0: Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí, conectados a esta actividad que hemos llamado Vive la ópera y que es una propuesta más del proyecto Cultura Global 11. Eh, yo soy Marta Malgor, la coordinadora de animación sociocultural de la Delegación Territorial de la 11 en Asturias y es precisamente en esta delegación donde nació esta idea, eh, gracias a la estupenda colaboración de un equipo de profesores de la Universidad de Oviedo, a los que no podemos estar más agradecidos, ¿verdad? Eh, Mediante este formato de seminario online, tenemos programadas cinco conferencias, eh, con las que queremos proponeros pues, una introducción a la ópera eh, como una apuesta que hace la ONCE para acercarnos a los que queramos al, al mundo de la lírica. Eh, todas las conferencias se van a realizar eh, con esta misma herramienta, con, con Zoom, y, y podéis utilizar el mismo enlace que habéis utilizado hoy para entrar. A, para las 5 vale este mismo enlace. Eh, como habréis visto, tenemos un chat, eh, que es la forma que tenemos de interactuar ¿no? Me, con este medio, y si alguien quiere dejar alguna pregunta para el ponente, pues eh, si al final de la conferencia da tiempo, pues lo, lo podremos ver. Eh... Y, y nada, pues os doy la bienvenida a, entonces a esta primera conferencia de este ciclo eh, que, que tratará sobre Fidelio de Beethoven y para la que tenemos el privilegio de contar con María Encina Cortizo, eh, catedrática de Historia de la Música de la Universidad de Oviedo y uno de los máximos exponentes de la musicología dentro y fuera de nuestro país. Eh, Mariancina Cortizo eh, cursó la licenciatura de Musicología con Premio Extraordinario de la Universidad de Oviedo en 1989 y obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid en 1993. Además finalizó el grado profesional de Piano en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo eh, donde también realizó estudios de canto. Ha trabajado como profesora a, a, asistente del doctor John Griffith en la Universidad de Melbourne, impartiendo la Asignatura de Historia de la Música Española. Y ejerce su labor docente en la Universidad de Oviedo desde 1993, donde además investiga y coordina un equipo que está dedicado al estudio y la recuperación de la música española de los siglos XIX y XX. Su profusa labor eh, incide especialmente en el Teatro Lírico Nacional, eh, habiendo publicado un gran número de artículos y siendo autora de la biografía de referencia sobre Emilio Arrieta. Eh, ha sido coordinadora de la serie Antología de la colección Música Hispana, bajo la dirección de Emilio Casares, y publica en la serie Música Lírica eh, la edición de varios títulos de Zarzuela paralelamente eh, participa en cursos y congresos nacionales e internacionales y, y dirige y colabora en cursos especializados en, en historia de la música española y análisis musical en diferentes partes de España. ¿no? Eh, podría seguir, me, me habré quedado muy corta seguramente, pero, pero es una breve presentación porque no podemos abarcarlo todo y así sin más pues, pues ya, ya doy paso a, a María Encina Cortizo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Marta. Quiero expresar aquí bueno, el honor que supone para nosotros, para mí y para mis compañeros, el poder asomarnos a esta ventana que nos habéis proporcionado. Así que muchísimas gracias por pensar en esta actividad tan hermosa y en poder eh, permitirnos compartir estas reflexiones, estas tardes con vosotros, eh, compartir lo que para nosotros es una pasión, que es ese amor por la música, ese amor por la ópera y lo que queremos es vivirlo juntos y disfrutarlo. Es un honor, como digo, estar compartiendo estas reflexiones esta tarde sobre uno de los títulos más hermosos del repertorio operístico germánico, que es Fidelio de Beethoven. Uno de los pocos compositores que pueden ser definidos como genios de la historia y del que celebramos además este año 2020, los 250 aniversario de su nacimiento en la ciudad alemana de Bonn en 1770 sirva este acto como modesto homenaje al Creador y a su ópera. El mito del genio de Beethoven se ha instalado en el inconsciente popular. Aunque apenas conozcamos algunos fragmentos de su obra, como la Sinfonía Coral, la Novena Sinfonía o el Inicio de la Quinta, asumiremos sin reservas que es un genio universal, más allá incluso de las fronteras de la cultura occidental. Todos hemos visto su música en multitud de anuncios, televisivos o en películas. Fíjense, más de 200. Quizá nos suenen La naranja mecánica de Kubrick o Muerte en Venecia de Lucchino Visconti. Ambas, por cierto, de 1971, año en el que también celebraban un aniversario beethoveniano, el centenario bicentenario de su nacimiento. El fragmento coral de la Novena Sinfonía, como todos sabemos, se ha convertido además en el himno de la Unión Europea desde 1985, tras haberlo sido previamente del Consejo de Europa. Beethoven es el compositor que inaugura musicalmente el movimiento romántico. La historiografía musical sitúa el nacimiento del romanticismo musical con el estreno en Viena de su Tercera Sinfonía, conocida como Heroica, en 1803. El compositor había nacido a finales del 18, hemos dicho 1770, en la época de la Ilustración y en una época marcada unos años después por los vientos revolucionarios, por esa revolución francesa. En ese momento muchos lo consideraron también a él, a Beethoven, un revolucionario musical y lo vincularon con el espíritu de la revolución, movimiento que por otra parte Beethoven admiraba. Cuando Beethoven murió, en 1827, se había convertido ya en un mito romántico y, como tal, permaneció durante todo el siglo XIX y así lo hemos recibido nosotros, como el gran genio romántico. De hecho, en palabras de Jan Swafford, un autor eh, que ha publicado recientemente un libro que ha sido traducido a, al castellano por la editorial Acantilado, que se titula Beethoven, Tormento y Triunfo, eh, pues ha dicho que sus contemporáneos describían a Beethoven como un genio de la estirpe de los semidioses. Fidelio es para Beethoven el hijo más querido, su única ópera. Es una obra controvertida que no logró el éxito en la fecha de su estreno, poco después de la heroica, en 1805, y sufrió dos revisiones más hasta ser reconocida. La partitura está llena de momentos geniales, que al igual que el fragmento coral de la novena sinfonía, es una música que clama por la libertad, la fidelidad, la hermandad, valores tan necesarios para la humanidad. Así, por ejemplo, lo reconoció uno de los míticos directores orquestales, Wilhelm Fürbingler, en 1948, dos años, tres años después, del final de la terrible Segunda Guerra Mundial. Fürbingler afirmaba, y cito, cuando los acontecimientos políticos acaecidos en la Alemania devolvieron su sentido original a las nociones de dignidad humana y de libertad, esta ópera, Fidelio, gracias a la música de Beethoven, nos trajo consuelo y valor. Vamos a adentrarnos un poco entonces en esta partitura y lo primero, situémonos en la vida de Beethoven. ¿En qué momento inicia Beethoven esa creación y cuáles son esos antecedentes? Muy brevemente. Luis van Beethoven era hijo de un tenor de la corte de Bonn, Johann Beethoven, que a su vez era hijo de una mujer llamada María Josefa Pohl, que recientemente se ha descubierto que era española. Es decir, que como acaba de publicar también Andrés Ruiz Tarazona, en un libro hermoso que se titula España en los grandes músicos, editado por Siruela en el 2018, la abuela paterna de Beethoven era española. Sabemos que Beethoven fue un muchacho con talento, un talento más que prometedor, al que su padre, Johann, quiso convertir en un nuevo Mozart. El mito del niño prodigio que había recorrido las cortes europeas estaba muy presente, era muy cercano temporalmente. Sin embargo, Johann Beethoven, el padre del joven Beethoven, no era Leopold Mozart, el padre de Mozart. Leopold era un hombre refinado, culto, amante de su familia, además de un grandísimo pedagogo musical. De hecho, es el autor de uno de los grandes métodos de violín de la historia y así logró esculpir, si me permiten la palabra, esculpir el genio innato del pequeño Wolfgang con paciencia, mucha disciplina y mucho trabajo. Johann Beethoven estaba destruido por la bebida, maltrataba a su hijo que huía a los bosques cercanos, lo espectaba a las cuatro de la mañana para ponerlo a tocar el teclado o para que diera un concierto a sus amigos borrachos, y el niño escapaba buscando en la naturaleza esa paz y libertad que no tenía en casa e imaginando melodías y sonidos que bullían en su cabeza. En 1783, con tan solo 13 años, Beethoven es contratado como viola, como intérprete de viola, en la orquesta de la corte del príncipe y arzobispo de Colonia, Maximilian Franz. Allí, desde el foso de la orquesta, conocerá cientos de partituras operísticas de los compositores franceses contemporáneos. Hoy apenas los conocemos, pero entonces suponían la vanguardia musical. Y ya al año siguiente, en 1792, al año siguiente de la muerte de Mozart, Beethoven llega a Viena. Llega a Viena recomendado por ese arzobispo de Colonia que lo tenía contratado en su orquesta y apoyado por otros condes y personajes importantes de la nobleza. En Viena, la capital del imperio austrohúngaro, recibirá lecciones nada menos que de Joseph Haydn, el otro gran músico del clasicismo, solo un año entre las estancias de Haydn en Londres donde había acudido a estrenar unas sinfonías. Y además buscará el apoyo pedagógico de un compositor italiano, Antonio Salieri. Quizá le recordemos todos por esa película maravillosa titulada Amadeus, que además ha colgado a Salieri el San Benito de desear la muerte de Mozart. Eso es una leyenda negra. Metoben eh, conoce a Salieri y busca en Salieri el conocimiento de la cultura operística italiana, ese conocimiento sobre la melodía vocal, esa manera de escribir que él quiere conseguir precisamente para abordar su ópera Fidel. Vamos ya a la ópera. Como hemos dicho antes, Fidelio es la única ópera de Beethoven y se podría enmarcar dentro de lo que los expertos definen el segundo estilo de Beethoven. Beethoven tuvo tres grandes estilos. El primero es un estilo clásico. Fidelio pertenecería a la segunda etapa, quizá la más interesante, porque supone la aparición del romanticismo. En 1805 inicia la escritura de Fidelio. El compositor ha superado una crisis profunda, causada por el reconocimiento de los primeros síntomas graves de la sordera que padecerá hasta el final de su vida. Aconsejado por los médicos, se traslada a las afueras de Viena a pasar allí el verano, a un pueblecito denominado Heiligenstadt. Allí tiene una terrible crisis depresiva y, de hecho, está a las puertas del suicidio. Ya en octubre, justo antes de volver a la capital de Viena, redacta un texto que hoy conocemos como Testamento de Heiligenstadt, donde reconoce que la sordera le ha llevado a aislarse socialmente y a pasar mucho tiempo en, sociedad, en soledad. Perdón. Y dice Beethoven, y cito, «Estas experiencias me han llevado hasta el borde de la desesperación, y poco ha faltado para que yo pusiera fin a mi vida. Mi arte, mi y solamente él me han retenido, y me parecía imposible dejar este mundo antes de haber realizado todo aquello para lo que me sentía destinado. A partir de ese momento, y ya termina la cita, su sordera continuará avanzando hasta perder el oído por completo, pero Beethoven consigue hacer de la composición un objetivo vital, una misión trascendente que perdurará en bien de la humanidad y a ello dedicará toda su vida. En 1805, fecha en la que escribe Fidelio, Beethoven ha escrito ya diversas sonatas para piano. De hecho, es uno de los grandes pianistas de Viena. Los primeros cuartetos, las tres primeras sinfonías, hemos dicho que 1803 es el arranque del romanticismo gracias al estreno, precisamente, de su tercera sinfonía heroica. Y bueno, la heroica tiene también un elemento interesante, para contar, pues era una sinfonía que Beethoven quería dedicar a Napoleón, a quien adoraba, un personaje al que él admiraba profundamente. La coronación de Napoleón en París decepcionó profundamente a Beethoven y eso le hizo retirar la dedicatoria y la sinfonía acabó denominada Sinfonía heroica compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Por tanto, Beethoven es un hombre conocido, un gran intérprete para piano con una obra importante. ¿Por qué un gran pianista reconocido como compositor en el mundo sinfónico y camerístico quiere triunfar en un género tan complejo y tan distante de este mundo como es el mundo de la ópera? Debemos recordar aquí que la ópera es el género de mayor prestigio en ese contexto. El músico que lograba un triunfo en la ópera conseguía reconocimiento social y, sobre todo, unos rendimientos económicos para vivir con dignidad. La vida de músico en el siglo XVIII, principios del XIX, era muy compleja. Vivían fundamentalmente gracias al soporte de los pequeños nobles que actuaban como mecenas, bien contratando al músico para hacer música en su casa, bien como profesores de piano o, sencillamente, subvencionaban al músico para que le dedicase a cambio unas cuantas obras. Pues bien, Schubert, por ejemplo, un contemporáneo de Beethoven, poco más joven, Escribió 14 óperas, aunque ninguna fue exitosa, y de hecho, a pesar de tener una obra maravillosa con sinfonías, un montón de líderes, canciones alemanas en alemán, cuartetos, quintetos, música para piano, Schubert murió en la más absoluta miseria. De no tener un éxito operístico, el mecenazgo nobiliario, como digo, era el principal soporte vital de un compositor, y carecer de ese mecenazgo significaría no poder sobrevivir económicamente. De hecho, Beethoven tiene serios problemas en los años de las guerras napoleónicas cuando los nobles se alejan de Viena ante el miedo por la llegada de las tropas de Bonaparte. Los modelos que triunfaban en el mundo operístico de la Viena de 1805, como digo, año de estreno de Fidelio, eran la ópera francesa y la italiana. Los creadores alemanes apenas habían escrito ópera en alemán porque los teatros germánicos se servían de los títulos que llegaban de París, de Roma, de Venecia o de Milán. De hecho, un examen estadístico de las partituras que se oyeron en Viena desde el Congreso de Viena, desde 1815 hasta la Revolución del 48, revela un dominio absoluto de las partituras italianas y francesas. La afición operística era enorme, los teatros se llenaban todas las noches. Había más de 20 óperas estables en palacios y cortes en los alrededores de Viena, en el Imperio. No obstante, ni compositores ni cantantes alemanes triunfaban en ese momento, a pesar de que muchas voces reclamaban un teatro alemán nacional. Recordemos, por ejemplo, que unos años antes, en 1782, el emperador José II había creado el Teatro Nacional Alemán de Viena, donde Mozart estrena El rapto del Serrallo, una obra que es un éxito inmenso y que marca, de alguna manera, la línea de trabajo de Beethoven. Desde 1805, en que tiene lugar, como digo, el estreno absoluto de Fidelio, fueron necesarios nueve años de revisiones y tres versiones para que la obra se impusiera en el repertorio. El primer problema para Beethoven era encontrar un libreto, un libreto que le inspirase. Sabemos que desde 1800 está buscando un texto dramático, de hecho, escribe muchas otras partituras que tienen texto, por ejemplo, Las criaturas de Prometeo, por ejemplo, Cristo en el monte de los olivos, etc. Sin embargo, él desprecia los textos italianos, lo cómico, lo inmoral, presente para él en títulos maravillosos de Mozart como Las bodas de Fígaro o Don Giovanni. Y tampoco le gustan los temas cómicos que cultiva el Sinspiel, que es una fórmula germánica, operística cotidiana. Beethoven, como sabemos, prefiere poner música a grandes ideales morales, éticos, políticos, implicado como estaba en ese movimiento idealista revolucionario que recorría Europa desde Francia y que se va convirtiendo en una realidad explosiva y provocadora de ideas poderosas y de emociones entusiastas. Este es el contexto en el que nace Fidelis. Gracias a su trabajo como viola, como he dicho antes, en la orquesta del arzobispo de Colonia, Beethoven ha podido interpretar numerosas partituras de óperas francesas, muy cultivadas en estos años de la Revolución, en concreto de un tipo de ópera que se llama ópera de rescate. Aunque estas obras estaban escritas dentro de una estética del 18, tenían un exaltado carácter dramático, utilizaban el suspense, la presencia de sentimientos fuertes, el rescate como tema central y los recursos musicales eran exaltados, podríamos decir ya que eran prerománticos. Por eso Beethoven elige para su ópera un texto dramático titulado Leonor ou l'Amor conjugal, es decir, Leonora o el Amor conjugal, de un, de un autor francés, Jean-Nicolas Bollouy, que había sido juez durante el terror revolucionario. Este texto ya había sido convertido en ópera por el compositor francés Pierre Gavot y se había estrenado en París en 1798. La historia de Leonora parece estar tomada de un hecho real, un hecho real que ha tenido lugar durante la Revolución. Sin embargo, para la ópera, como era habitual, el, la historia, la peripecia, se desplazará fuera de Francia. De hecho, la ópera Fidelio... Tiene lugar en Sevilla, una de las ciudades más operísticas del repertorio, como pueden recordar eh, al pensar en Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla, Don Giovanni o Carmen. Óperas, todas ellas con historias que tienen lugar en Sevilla. En 1804, contando ya con un libreto en alemán de esa obra francesa Leonora, traducido al alemán por Josephson Leitner, Beethoven empieza a escribir la partitura. La ópera se estrena finalmente en el Teatro André Bien, el 20 de noviembre de 1805, en una primera versión en tres actos, con el título de Leonora. Ustedes están viendo que yo digo Fidelio, Leonora, la ópera hoy la conocemos como Fidelio y así hemos anunciado la conferencia, pero pronto van a ver por qué este juego de nombres, ¿de acuerdo? El primer título que Beethoven escoge es el título original de la obra francesa literaria de partida y es Leonora. Sin embargo, en este estreno, en 1805, la ópera no fue bien recibida. Las tropas napoleónicas habían tomado Salzburgo el 30 de octubre y a principios de noviembre amenazaban con llegar a Viena. Los nobles, los nobles aterrorizados, empezaron a abandonar la capital, trasladándose a la frontera este del imperio austrohúngaro. Empezando por el propio emperador, Francisco II. El 11 de noviembre, los franceses de Napoleón entraron en Viena, estableciendo Napoleón su residencia en el Palacio de Schönbrunn, el Palacio de Verano de la Realeza Austriaca. En estas circunstancias se estrenó Fidelio. De hecho, solo se interpretó tres noches. El 20 de noviembre, como he dicho, tuvo lugar el estreno y la obra se volvió a interpretar el 21 y el 22 de noviembre el teatro estaba prácticamente vacío y solo algunos soldados franceses entraban y salían. Esa ausencia de interés y esa escasez de público lleva a los amigos de Beethoven a convencerle de que la obra se reestrene en el 1806, pero la obra debe ser reformada. Así, el príncipe Linowski, uno de los mecenas de Beethoven, lo invita a su casa y su esposa, la princesa, toca la partitura completa. Allí había muchos amigos de Beethoven, más de 20 autores dramáticos, compositores. Beethoven no quería oír ni hablar de recortar su partitura y sus amigos consideraban que aquella partitura le sobraba como mínimo una hora de música. De hecho, la propia princesa, según nos, los, nos relatan los biógrafos de Beethoven, arrodillada ante el compositor, en una escena patética le dijo, y cito, Beethoven. Vuestra obra no puede desaparecer. No lo permitirá Dios. Él ha depositado en vuestra alma los cantos de la belleza. El espíritu de vuestra madre tampoco lo quiere. Es preciso ceder. Hacedlo por vuestra madre y hacerlo por mí. Fin de la cita. Beethoven cede a la súplica y sus amigos le ayudan a dar forma a un nuevo libreto al que le sobra una hora de música que es recortada. Por fin, en marzo de 1806, la obra se estrena de nuevo en Viena, interpretándose solo dos días, el 29 de marzo y el 10 de abril. Para esta versión, Beethoven escribe una nueva obertura, ya saben que es la pieza sinfónica que precede a la ópera. Esa obertura es hoy considerada probablemente la más importante de las cinco que Beethoven escribe, de las cinco. Recibe el nombre de Leonora, Leonora III y es todavía muy interpretada en las salas de conciertos. Ya unos años más tarde, cuando las tropas de Austria, Prusia y Rusia han conquistado París en marzo de 1814, obligando a Napoleón a exiliarse en la isla de Elba, Beethoven prepara una última revisión de su ópera, con un nuevo poeta. Se reelabora el libreto, condensando aún más la historia, y la obra cambia de título. Ya no se va a titular Leonora, sino que se titulará Fidelio, se estrena en el Körner Tor Theatre de Viena el 23 de mayo del 14 y en esta, en esta vez sí que consigue un rotundo éxito y a partir de ese momento la obra inicia la conquista del resto de Europa. Fidelio, por tanto, es una ópera alemana, contexto alemán, aunque parte de una historia literaria francesa, que combina curiosamente elementos hablados y musicales. No es una ópera toda ella cantada, sino que combina, mezcla escenas habladas, pocas y hablados muy breves, con escenas musicales. Igual que había hecho Mozart, por eso lo decía antes, igual que había hecho Mozart, fundamentalmente en El rapto del serrallo y La flauta mágica, sus dos óperas alemanas. ¿Cuál es el tema de Fidelio? Sin duda, Fidelio es un canto al amor, a la fidelidad, a la hermandad y, sobre todo, a la libertad gracias al heroísmo de la protagonista Leonora. Y ahora vamos a saber por qué este juego de nombres, Leonora Fidelio, Fidelio Leonora. La historia recoge la aventura de una mujer llamada Leonora, protagonista indiscutible de la historia, cuyo esposo Florestán ha sido encarcelado por motivos políticos por el tirano alcaide de la prisión de Sevilla, que tiene el nombre de Don Pizarro. Leonora decide liberar a su esposo y para ello no duda en disfrazarse de hombre, para conseguir un trabajo como ayudante del carcelero bajo el falso nombre de Fidelio. Aquí está el intríngulis. Leonora, que es la protagonista, en la ópera aparecerá como un joven que se llama Fidelio. La elección del nombre de Fidelio por Leonora no es baladí, si recordamos que etimológicamente procede del sustantivo latino fidelitas, es decir, fidelidad. Fidelio, por tanto, hace alusión a la inquebrantable fidelidad de Leonora hacia su marido Florestan. Cuando comienza la ópera, Fidelio trabaja en la prisión, en la que sospecha que está encerrado secretamente su marido. El carcelero jefe, el anciano Rocco, tiene que ceder el testigo de su cargo al que contraiga matrimonio con su hija Marceline, cumpliendo así con las normas del sistema gremial del antiguo régimen. Hasta la llegada de Fidelio a la prisión, era Giacchino, su ayudante, a quien Marceline adoraba. Pero desde la contratación de Fidelio, Marceline solo tiene ojos para el nuevo ayudante, que además sabemos que es mujer. Por tanto, Desdeñando las atenciones de Giaquino, que se ve menospreciado, Marceline adora a Fidelio. Fidelio mantiene contenidas las, las efusiones de Marceline sin ofenderla, pero tampoco quiere despertar sospechas sobre su identidad. Nosotros como público debemos saber que es Leonora disfrazada, pero los personajes del drama no lo saben. La ópera, por tanto, comienza presentándonos a estos cuatro personajes. Rocco, el carcelero mayor, un hombre ya de edad avanzada, por tanto un bajo, la voz más grave que representa a los personajes de mayor edad en la ópera romántica. Su hija Marcelina, una soprano, una joven, que es en edad casadera, que tenga 17 años, 16 años. Una soprano de tesitura central y voz ligera. Su primer ayudante, Jacino un tenor ligero, y su último ayudante, Fidelio, que nosotros sabemos que es Leonora, una soprano dramática. Para presentar a los cuatro, Beethoven escribe, nada más empezar, poco tiempo después de empezar la ópera, un número concertante. Ya saben que en la ópera el concertante es aquel número en el que cantan varios personajes a la vez. También se puede llamar un número de conjunto número concertante o un número de conjunto, en este caso un cuarteto, porque van a cantar esos cuatro personajes, Rocco, su hija Marceline, su primer ayudante en la cárcel, Jaquino, y su último ayudante, Fidelio, dos hombres y dos mujeres. Beethoven escribe un canon, es decir, una pieza en la que empieza un cantante, con la misma melodía al cabo de unos segundos empieza otro cantante y así hasta que los cuatro se hayan sumado. Las voces además son sostenidas por la cuerda, por los instrumentos de la cuerda. Pero fíjense cuando pongamos ahora mismo un trocito del ejemplo, que la cuerda no toca con el arco, sino que toca con los dedos. Como llaman los italianos, tocan pellizcando la cuerda, tocan en pizzicati. Pizzicati es esa palabra italiana onomatopélicamente que quiere decir pellizco, pizzicati. Se pellizcan las cuerdas. Vamos a escuchar un trocito de este cuarteto, el inicio, para que vea la entrada de las cuatro voces y lo vamos a hacer en una versión del año 68, quiero recordar, de Otto Klemperer en una versión discográfica que se considera, está grabada por EMI Records y se considera una versión antológica. Voy a compartir el sonido para que lo puedan oír. Perfectamente. Perdón, que creo que se estaba oyendo poquito. ¿Se estaba oyendo bien? Espero que lo oyesen. Supongo que lo oyeran mejor. Bueno, ese cuarteto es absolutamente maravilloso. Les recomiendo que lo escuchen despacio. Es absolutamente maravilloso. Voy a intentar que luego lo escuchemos mejor. Tras el cuarteto, Rocco, el carcelero, bendice a su hija y a su nuevo ayudante, Fidelio, aprobando que en un futuro contraigan matrimonio. Y él, Fidelio, asuma su puesto como carcelero jefe. Pero la alegría es interrumpida por el sonido de una marcha militar en la orquesta, que anuncia la llegada a prisión del alcaide, don Pizarro, el malvado tirano que ha encarcelado a Florestán por sus opiniones políticas y que, porque Florestán ha descubierto que Pizarro es un asesino, pudiendo ponerle en grave peligro por sus abusos de poder. Vamos a ver si ahora se escucha un poquito mejor esa marcha militar de entrada de Pizarro. Como pueden apreciar, el sonido militar, el sonido de esa marcha que entra, precede la llegada de don Pizarro. Don Pizarro presenta lo peor del ser humano, la tiranía, la maldad. Ha sabido que la prisión va a ser visitada por el ministro don Fernando, un hombre justo y aterrorizado ante la posibilidad de que éste descubra sus manejos tiránicos y la existencia, sobre todo, de prisioneros privados de identidad que son encerrados por su capricho, ha decidido asesinar a Florestán, esposo de Fidelio, para no ser descubierto. Y así lo revela en un área que no vamos a escuchar por la falta de tiempo. Don Pizarro presiona además a Rocco para que prepare una tumba, para que cabe una tumba en la que va a acabar enterrando a Florestán. Leonora, Fidelio, ha escuchado todo y ya sola en escena, Interpreta un área en la que es ella misma, en la que se demuestra como esposa de Florestan, sola en escena. Es un área larga, maravillosa, muy difícil, en la que el personaje expresa sus dudas y comenta cómo la esperanza será el arma que ilumine su camino, que ilumine su sacrificio para liberar a su esposo. Además, la soprano está acompañada por el sonido noble de la trompa. Vamos a escuchar el inicio de este área de Leonora que llama a la esperanza. El texto está diciendo yo seguiré mis impulsos, no desfalleceré, el deber de esposa me guía y la esperanza será mi, mi único consuelo. Después de este número extenso del que solo hemos escuchado el comienzo, Leonora propone a Rocco sacar a todos los presos al patio de la prisión al aire libre para que reciban el aire y vean la luz del día. El viejo carcelero Rocco es una buena persona. Cede al ruego del joven. Y poco a poco van abriendo las puertas y saliendo a escena un gran número de hombres deslumbrados y agradecidos de poder respirar aire puro. Esta escena quizá es la más emblemática de la ópera, este coro de prisioneros, ya que representa una metáfora perfecta del de proceso del hombre en el sentido ilustrado, en el sentido iluminista, el paso de la luz, de la ignorancia a la luz de la razón, del encierro a la libertad. Vamos a sumarnos a este coro de prisioneros tan hermoso, en el que los prisioneros repiten palabras como luz, libertad, esperanza. Luz es Lust en alemán, libertad es Freiheit, esperanza es Hoffnung. Todas esas grandes, esos grandes valores que Beethoven eh, tanto perseguía. Vamos a escuchar el inicio de ese coro de prisioneros que salen de las mazmorras a ese patio al aire libre. Tras esta primera escena coral, que sé que se oye un poquito suave, es un pianísimo que va creciendo, creciendo, cada vez los prisioneros van teniendo más confianza y menos miedo y eso se traduce en un aumento del volumen del coro que repite esa necesidad y esas frases dice, está diciendo el coro «Qué delicia respirar el aire libre, solo aquí está la vida, la prisión es una tumba», es lo que estaban cantando. Tras esa primera parte… Un prisionero, solista, a modo de sacerdote o de guía espiritual, de líder, entona un solo, en el que les dice que hay que depositar la confianza en el Altísimo, en Dios, cuya voz de esperanza suena en los corazones. Y les dice, seremos liberados y encontraremos la paz. Todo eso en una especie de coral, de coral religioso, en una plegaria, en las que, como digo, esas palabras vuelven a aparecer. La palabra Dios, Gott, la palabra esperanza, Hoffnung, la, para, la palabra liberación, fray, y la palabra paz, ruh Vamos a asomarnos a este inicio de la segunda sección del coro en el que aparece ese solo que les ayuda a los prisioneros a sentir que serán liberados. Ahí estábamos oyendo, oh Freiheit, Freiheit, que es la palabra alemana para libertad. Los prisioneros decían, oh cielo, salvación, retung, oh felicidad, oh libertad, Freiheit, Freiheit. Bueno, Después de esa escena maravillosa, emblemática, absolutamente referencial de la partitura con esos prisioneros en el patio de la prisión, disfrutando de ese pequeño, de ese pequeño momento de libertad, Fidelio, busca a su esposo, sin embargo, no está entre aquellos hombres su marido. Y al preguntarle a Rocco, este le cuenta que existe otro prisionero, un prisionero secreto, un prisionero político, un prisionero ilegal, al que ha ido reduciendo la ración semana a semana por órdenes de don Pizarro y que ahora, en menos de una hora, morirá asesinado por don Pizarro. Para él deben cavar su tumba. Pizarro irrumpe de nuevo en escena, colérico al observar que los prisioneros han tenido una merced de esperanza, han salido a tomar el aire. Pero Rocco sabe calmarlo y en un número combinado de coro y cantantes y todos los personajes termina este primer acto. El segundo acto y último, porque hemos dicho que la ópera se estrenó con tres actos, pero que Beethoven acabó reduciéndola a dos actos, de hecho no es una ópera larga, es un minuto, una hora cincuenta y cinco minutos más o menos, cincuenta y siete, este segundo acto comienza con la presentación del personaje protagonista, el tenor Florestan, al que todavía no conocemos. Esa es una carta que Beethoven se guarda en la manga. En el primer acto nos presenta a todos los demás personajes y será en el segundo en el que conozcamos a Florestan. Es en su celda, en una especie de cueva de zulo. Primero escuchamos una introducción orquestal, que nos sitúa en el espacio tenso, triste, lúgubre, ese zulo, insalubre, ese agujero en el que habita Florestan. El personaje canta una melodía hermosa en la que recuerda la felicidad pasada y afirma también una de las cosas que Beethoven repetía, que era la rectitud de conciencia, esa especie de imperativo kantiano, hacer lo que se debe hacer. Florestan está en la cárcel por hacer lo que se debe hacer y eso tranquiliza su conciencia. Sin embargo, la imagen de su esposa, a la que adora, la imagen de Leonora, le mantiene también cerca de la esperanza. Y eso es lo que él indica en la segunda parte del área. Vamos a sumarnos a esa segunda parte en la que cree ver una, una imagen angélica que tiene la cara de su esposa, de su querida esposa Leonora.
2: Sonst soll es und ist nicht mein Grab mir erhelb, ist sie wie ein Engel im rosigen DUFT SICH und zur Seite, zur Seite nicht weit. Heilige Orollen, der Garten, sogleich DIR, der führt dich zur Freiheit. Ein Engel, ein Engel, sie tröstet zu seiner hier, hier, hier Freiheit, zur Freiheit, mit Reich. Zur Freiheit, zur Freiheit, zu Freiheit, hier, hier Freiheit, zu
1: Fíjense que es un tenor heroico, lo que luego Wagner seguirá utilizando para algunos de sus grandes protagonistas, Tristan, Siegfriedo, absolutamente marcado por la influencia de Beethoven. De hecho, en esta área eh, siempre es cada vez más aguda la melodía, cada vez más, con más fortaleza, sobre una orquesta cada vez más densa y al principio dialoga también con un instrumento, con un sonido maravilloso que es el corno inglés, que también aparecerá en Tristán de Wagner. Es decir, que Beethoven también en la ópera abre la vía a muchos caminos y sobre todo abre la vía de la ópera alemana. Aquí también decía continuamente Florestan, Leonora, my Engel Leonora, my Engel Leonora, mi Ángel Leonora, que me llevará a la Freiheit, a la libertad y al reino de los cielos, himli eso aparece continuamente. El prisionero, después de, esta, de este momento de fusión lírica, se refugia de nuevo en el fondo de la cueva donde no hay luz y a la cueva llegan Rocco y Fidelio a cumplir con la orden de Pizarro de cavar la tumba para enterrar al próximo cadáver. Ambos sienten lástima de aquel prisionero, Fidelio sobre todo porque sospecha que es su esposo, y deciden darle de beber, aproximándole, aproximándose al preso. En la oscuridad, Florestán no distingue la cara de su esposa, aunque ella sí reconoce a su marido en una escena hablada. Rocco avisa a don Pizarro, como había prometido hacer, que desciende al Zulo con la intención de asesinar a Florestán. Las palabras iniciales del área de Pizarro, revelando a Florestan que él es la venganza, son las herederas directas del solo del comendador que viene a buscar el alma de Don Giovanni en el final de la ópera de Mozart. Mozart escribe entonces una melodía que debe sonar terrorífica, no en vano es un muerto que desciende al reino de los vivos. Y ese mismo sonido busca ahora Beethoven el ascenso cromático, la tensión, la voz grave de Pizarro, que es un barítono grave, y el pulso grave en la orquesta. Fíjense cómo los ecos de Mozart están absolutamente presentes. Vamos a sumarnos a este trocito. <risa>
2: Solltest wissen, in ihm sein stolzes Herz zerbleibt, die Rabe bogen zerrissen. Siehe, er, du hast dich nicht geteilt, die Zarro, die du schürzen wolltest, die Zarro, die du fürchten solltest.
1: Si conocen el don Giovanni Mozartiano, y si no, les recomiendo que se asomen a trocitos, sobre todo el final, en el momento en el que Comendador, casi al final de la ópera, vuelve del otro mundo a llevar el alma de don Juan a cobrar su, su, su castigo eterno al infierno, eh, suena muy parecido a este trocito, que es el modelo que Beethoven ha tenido presente. Cuando el asesino, don Pizarro, se dispone a hundir la daga en el pecho de Florestán es su esposa, Leonora, la que se interpone entre ellos, diciéndole a Pizarro que para asesinar a su marido antes tendrá que matarla, en una especie de grito, revelando así su identidad. A los ojos de todos, el primero Florestán, Rocco y Pizarro, en una frase desgarradora que termina en un grito dolorido que, en la que dice «Primero mata a su mujer». Tras el estupor inicial, Pizarro decide asesinar a ambos, pero el sonido exterior de una llamada de trompeta, casi un heraldo de la justicia, anuncia la llegada a la cárcel de don Fernando, el gobernador de Sevilla, hombre justo y viejo amigo de Florestán. El sonido de la trompeta es el rayo de esperanza que evidencia el cambio de situación. Don Fernando no permitirá que Pizarro asesine al prisionero, que es su amigo. Por tanto, están salvados. La trompeta suena de nuevo. Vamos a sumarnos a ese sonido de la trompeta, a ese momento en el que los, el prisionero y su esposa dicen estamos salvados y a la repetición del sonido de la trompeta. Un momento muy emocionante de la ópera. Bueno, como se ve, es esa trompeta salvadora, esa trompeta que es el sonido de la trompeta de Jericó, de la justicia, la que permite ese cambio de circunstancia de manera casi automática, en un segundo. Don Fernando ha llegado, quiere ver a los prisioneros. Y así Pizarro y Rocco ascienden, salen del zulo al patio de la cárcel, donde tiene lugar el último cuadro de la ópera. Este es otro cambio de la última versión. En las dos versiones previas, la de 1805 y la de 1806, la ópera acababa en un espacio oscuro, acababa en la celda de Florestan. Sus amigos convencen a Beethoven de que es mucho más significativo el salir, el aparecer en el patio de la prisión, el salir de la celda, con esa sensación de libertad general. Y en ese momento, los dos, el matrimonio se queda solo por primera vez, reconociéndose uno al otro, y estallan en un dúo maravilloso. Solo vamos a asomarnos al inicio, en el que... Lo que celebran es esa felicidad de estar juntos, estar junto al pecho de Leonora, dice Florestán. ¡Oh, maravillosa felicidad junto al pecho de Leonora! ¡Cuántos indecibles sufrimientos! Es un momento de dicha y, por supuesto, dar gracias a Dios. ¡Oh, Dios, cuán inmensa es tu piedad! Gracias a ti, Dios, por esta dicha. es la celebración de esa felicidad por estar juntos y de esa pequeña plegaria íntima. Ya en la escena final, ambos suben al patio, todos triunfan, celebran el triunfo de la paz y de la libertad, evocación que sin duda aquellos vieneses de 1814 identificarían como algo muy próximo después de la terrible etapa de guerra que acababa de arrasar Europa. La relación temática y musical de ese final, de ese final del segundo acto, con el final de la flauta mágica, es muy evidente. Don Fernando, en efecto, el gobernador justo e ilustrado, es el nuevo sarastro, si conocen la flauta, es ese mago, ese líder espiritual, una voz grave, un bajo, y es el que quita las cadenas a su querido amigo Florestán. Si nos asomamos al Arioso que él evoca cuando condena primero a Pizarro, sin duda reconoceremos los ecos de sarastro. Y vemos como don Fernando está comentando que tiene la voluntad de guiar a los desdichados, de sacarlos de la noche criminal, de llevarlos a la libertad. Y fijaros lo que dice el texto, cesad de estar de rodillas como esclavos. Un texto casi revolucionario. No vengo aquí como un tirano, soy un hermano que viene a conocer a sus hermanos. De nuevo la hermandad, la libertad, el concepto ya no de súbdito sino de ciudadano, cesar de estar de rodillas como esclavos. ¿no? Tras la denuncia, como digo, de esos desmanes de Pizarro, lo que hace don Fernando es entregarle la llave de los billetes a Leonora, que es la que debe liberar a su esposa. La esposa, la esposa Leonora estalla en una emocionante plegaria de acción de gracias nuevamente, a la que se suman el resto de los personajes, mientras las maderas, clarinetes y fagotes sostienen el canto en un momento de maravillosa intimidad. Todos reconocen las gracias que tiene que dar al Señor. ¡Oh, Dios, qué momento están cantando! ¡Oh, dulce e inexpresable dicha! ¡Oh, Dios, que nos oyes! ¡Tu juicio es justo! Pruebas nuestros corazones sin abandonarnos. Y finalmente ya es el coro, todo el coro, el pueblo, el que entona una alabanza a Leonora, casi a la manera de moraleja, salvadora de su esposo, elogiando el bien moral de su acción, mientras la propia Leonora... Reconoce que ha sido el amor y la fidelidad la que le ha permitido liberar a Florestan de sus cadenas, el amor todopoderoso que debe guiar las acciones de los hombres. De hecho, el texto dice, el amor me ha permitido liberarte de tus cadenas. Vamos a sumarnos a esas frases ya del último fragmento de la obra. Es el final de la obra y lo que hace muy bien Beethoven, también un poco siguiendo la estela mozartiana de las bodas de, de la flauta mágica, es observar cómo se integran los dos mundos, el mundo solista y el mundo del coro general. De hecho, van dialogando y la, los, las maderas acompañan a los solistas y la, el tutti de la orquesta acompaña al coro general, repitiendo esas gracias por la mujer que fue salvadora de su esposo y repitiendo esa doble frase que emite Leonora y que todos asumen, el amor es el que nos permite liberarnos de las cadenas. Beethoven escribe una partitura moral, un canto a la fidelidad, al amor, a la libertad, contra la tiranía, algunos de los valores que más amaba. De hecho, ya sabemos que en 1793, en uno de sus cuadernos, escribía, y cito, hacer el bien cuando se pueda, amar la libertad sobre todas las cosas y nunca renegar de la verdad, tan siquiera ante el trono. Termina la cita. En esta partitura, como hemos visto, Beethoven despliega un conocimiento enciclopédico de, la partit de las partituras Operísticas francesas, no era el caso, pero podríamos revisar las partituras de Gavot, de Guitry, de Dalayrac y están muchos elementos que luego Beethoven desarrolla y llega, lleva a, a ulteriores utilidades. Sintetiza la ópera francesa e italiana contemporánea, conoce perfectamente el mundo de Mozart, el mundo de Haydn, el mundo de Salieri. La pena es que quizá el libreto no es un libreto excesivamente genial. Sin embargo, la música de Beethoven ha conseguido trascenderlo. La escritura vocal del compositor es demasiado exigente. De hecho, muchas veces ha sido calificada de imposible. Estábamos oyendo a algunos de los cantantes con más capacidad, con más potencia, y algunos de los mejores cantantes de este momento, de, de, esta, de mediados del 20, pues John Vickers, Krista Ludwig. Sin embargo, todavía les escuchamos y vemos la dificultad de algunos fragmentos. Sencillamente, Beethoven trasciende la expresión, trasciende la palabra. Es demasiado lo que la música contiene para ser reducido a palabras. Y quizá, como bien ha escrito el musicólogo norteamericano Grout, es que el canto escrito por Beethoven en Fidelio, en la Misa Solemnis, que también es maravillosa, o en la Novena Sinfonía, no está pensado para los hombres, está pensado para los ángeles. Espero que les haya servido para entrar en este mundo de Beethoven, un mundo maravilloso, y les recomiendo que a trocitos vayan escuchando la partitura completa, seguramente en una audición mucho, con mucha más calidad que la que yo he podido presentar esta tarde, pero les doy las gracias por estar ahí y que las, la música nos siga convocando. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Encina eh, Cortizo, eh, una conferencia... Eh, en el chat tenemos algunos comentarios pero no parece que haya así ninguna pregunta
2: eh,
0: entonces bueno pues vamos entonces a concluir eh, daros las gracias a las pues cerca de 90 personas que habéis estado siguiendo la, la conferencia esperamos que, que la hayáis disfrutado y, y bueno, os, os, si queréis volver a volver a verla, la hemos grabado y, y estará colgada en club 11. Y también os recordamos que el próximo martes seguimos, esta vez con Ipuritani de Bellini y también tendremos el privilegio de contar con otro referente de la, de la musicología que es eh, Ramón Sobrino Sánchez. Así que os esperamos el próximo martes a la misma hora, a las 7 y, y con el mismo enlace de Zoom que, que hemos tenido hoy. Ahora parece que, que se están viendo más comentarios, pero, pero bueno, eh, creo que son todos alabando la, la conferencia. Así que bueno, nos alegramos mucho de que, de que os haya gustado. Y, y nada, pues hasta la próxima entonces, hasta el próximo martes. Hasta luego, adiós a todos y gracias.